0: Dice así Juan 21, verso 1 en delante. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí, Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos, o sea, eran siete. Verso 3, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, en otra versión dice hijos, ¿pescaron algo o tienen algo de comer? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red, por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a, Pedro, a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos o me amas más que ellos o me amas más que esos peces o que estas cosas?». «Sí, Señor», contestó Pedro, «tú sabes que te quiero, entonces alimenta mis corderos», le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Oremos, Padre, te damos muchas gracias porque podemos alabarte juntos como iglesia, como familia, celebramos tu amor, tu misericordia, la vida que nos das. Gracias por la lluvia que has enviado, gracias por constar nuestras oraciones y gracias por esta lectura. Rogamos que así como la lluvia refresca la tierra y la promesa que has dado que no vuelve vacía, así tu palabra venga hoy a aumentar nuestra fe, nuestra confianza en ti y dé ese fruto que tú esperas en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús decimos, Amén, así sea. En los versículos primeros vemos algunos principios verdad, que nos hablan, eh, no sé por qué no estaban los doce, estaban siete, y el siete es muy significativo, habla de plenitud. Y esto es lo que Dios espera de cada uno de, de nosotros, que vivamos una vida plena. Él prometió que tendríamos vida abundante, vida plena. Es importante creer lo que Él promete, lo que Él espera o tiene para cada uno de nosotros para poder entonces vivir con esa expectativa, con esa fe, con esa confianza de que Él está con nosotros. Otro, otro punto importante en este relato es que sucede en el mar de Galilea. Recuerden que ese es algo que nos habla de la visión que siempre Dios ha tenido de que Él de tal manera amó a Dios al mundo, no solamente a una nación, no solo a un pueblo, sino al mundo. ¿Qué dijo de su casa que será llamada casa de oración para todas las nación. Entonces ese lugar de Galilea es el, un lugar para todos o el pueblo o todos los pueblos, es una misión universal, tú y yo estamos llamados a alcanzar a cada ser humano porque por cada uno de ellos murió el Señor y Dios nos dio el privilegio de ahora contarles del Cristo resucitado, que Él espera, que tengamos vida en Él. También nos habla y es, es un punto bien importante de que una vida sin Jesús es una vida estéril, una vida sin Jesús es una vida Podría tener éxito en términos humanos, podría tener éxito en el plano natural, pero ya dijo el Señor que sin Él no podemos hacer nada, nada que trascienda, nada que realmente satisfaga, nada que le glorifique a Él. Entonces, si queremos tener la satisfacción de vivir una vida que honra a Dios, una vida que trasciende, una vida que cumple el llamado y propósito de Dios para nosotros, es siguiendo los principios del Señor para nuestras vidas, haciéndolo el Señor de nuestra vida y aplicando lo que Él nos enseña por su palabra y por su espíritu a nuestros corazones. Ellos trabajaron toda la noche, estaban, ellos eran pescadores, no estaban... Eh, no estaban de aprendices o explorando una nueva profesión ellos sabían su trabajo, sabían en qué lugar, a qué hora eh, deben echar la red, sin embargo no pescaron nada en toda la noche les pregunta, ¿tienen algo de comer o pescaron algo? ¿él sabía o no sabía? él conoce nuestras necesidades él conoce nuestra condición, sin embargo espera que vayamos y se las contemos Así es, que podamos abrir nuestro corazón Pedro nos aconseja, echen toda su ansiedad sobre él Porque él tiene cuidado de ustedes Entonces, él nos invita a que podamos decir De qué, de qué estamos preocupados O qué es esa frustración que nos mantiene allí uh, tristes Qué es ese remordimiento que nos está frenando Qué es esa satisfacción Qué es lo que está sucediendo ¿verdad? en nuestro corazón Y entonces, él nos va a dar la instrucción ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y fíjate, cuando el Señor da unas claras instrucciones, echen la red a la mano derecha, podrían ellos argumentar, pero es pues, que tú eres carpintero, nosotros somos pescadores, es que ya lo hicimos a la derecha y a la izquierda y no salió nada, pero ahí habla de la fe, de la confianza en que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que Él tiene planes de bienestar, Él tiene planes de éxito para cada uno de nosotros y que aunque ya lo hicimos una u otra vez, si Él dice que lo hagas una vez más, vamos a realizarlo con fe, vamos a hacerlo sabiendo verdad que eh, su palabra tiene poder, tiene autoridad y que Él quiere que seamos personas prósperas. Ahora, eh, ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? Pues, los principios que tenemos, la instrucción que tenemos, cuando lo aplicamos a nuestra vida, eso nos trae una transformación. Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas, hay un cambio que se va a notar. Y ese cambio sucede no cuando tenemos el conocimiento de los mandamientos, de los principios, de la doctrina, sino cuando aplicamos esas verdades a nuestro diario vivir. Cuando lo aplicamos es cuando viene el fruto de la palabra que no vuelve vacía. Esas virtudes en nosotros, su palabra, su presencia es la que nos transforma y la que nos lleva a compartir y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. A veces nos enfocamos en las reglas, en el dogma, en la doctrina, pero lo que realmente transforma es la presencia misma en nosotros, la presencia de Jesucristo en nosotros. Él estaba ahí, ellos no se habían dado cuenta, pero fíjense la preocupación que tenía Él de que se habían pescado. Él, él, a él le interesa que tengas éxito en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa. Él, él le interesa que haya provisión en tu hogar. ¿Tienen algo de comer? No solamente le preocupa, sino que Él provee. Él proveyó para ellos y Él ha provisto para ti para mí este día. ¿Es cierto? Entonces, Ahí el, el, el punto que vemos aquí es que sí necesitamos conocer las promesas, pero además hacerlas una realidad para que esto nos traiga paz, la paz que solamente Él puede dar, que nos dé esa esperanza de saber que Él es fiel a lo que promete, que Él va a cumplir su promesa de una forma puntual. Quizás no en mi tiempo, pero es en su tiempo. ¿Cuántos días estuvimos orando para que lloviera? Muchos días y miren, por fin ayer llovió gracias a Dios. Amén. Entonces, Él tiene sus tiempos, podemos decir en la agricultura, pues ya fuera de tiempo, porque para algunos ya tuvieron pérdida completa en sus siembras, pero la verdad, la lluvia siempre es bendición, en cualquier momento es bendición. Entonces, alguna promesa, algún, algo que estás esperando, no te canses de pedir y de suplicar, porque a su tiempo va a venir verdad, y traerá es, es esa, ese resultado que necesitamos o que estamos ansiando, que estamos esperando. El, el Evangelio aquí, cuando nos, en este relato, nos habla de una responsabilidad personal. Hay cosas que solamente Dios va a realizar, pero otras que nos toca realizar a nosotros. Así es, vamos a ver, el hecho de que saliera la, la red llena, pues Dios, Jesús lo hizo, pero ellos tuvieron que lanzar lo material, lo que tenían y sobre todo actuar en fe de acuerdo a la instrucción dada. Creo que ese es el punto principal aquí en este pasaje, actuar en fe de acuerdo a sus instrucciones, aunque lo hubieses hecho antes y no hubo resultado, si Él te indica que lo hagas otra vez, vamos a realizarlo con fe y vamos a poder ver la red llena de grandes peces. Ahora ellos estaban trabajando, no sé, quizás porque tienen necesidad para para su familia o porque me imagino también que se sentían decepcionados porque no habían visto en Jesús lo que él, ellos pensaban que era, el Mesías que los iba a libertar de los romanos, porque ya había muerto y aunque ya esto dice es la tercera vez que se aparecía, aún así había dudas en sus corazones. ¿No ha pasado que te impacientas con alguna persona porque no comprende algún principio, alguna verdad del Evangelio? Pero yo mismo, tú mismo cuántas veces has actuado como si no creyeses lo que has leído o has predicado. Pero qué paciente es Dios con nosotros, ¿no? Qué paciente es el Señor. Y en lugar de reprocharles ahí su incredulidad, simplemente los alimenta, se preocupa por la situación que tenían frustrada porque no habían pescado nada, suple esa necesidad y además ya les estaba esperando con un pescado a la brasa. Entonces, hoy tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios a nuestro corazón y que no solamente su palabra esté en, en nosotros, sino Él mismo esté en nosotros. Y ahora podamos hablar esas palabras de fe, palabras de esperanza en cualquier circunstancia. Cuando todo está bien, la verdad es que es fácil cantar, es fácil, es fácil dar gracias a Dios. Pero cuando las cosas no vienen como quisiéramos, es donde tenemos que tomarnos de la mano del Señor y saber que Él está con nosotros y que vamos a llegar a la orilla que vamos a tener resultados, que vamos a tener una pesca milagrosa. Vemos que este milagro verdad, que sucede de la pesca, como ya lo mencioné, hubo un trabajo en equipo, los apóstoles lanzar la red en obediencia, el Señor llenarla de peces, pero incluso en el desayuno hay, 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 hay las dos partes, el que ya tenía preparado, y luego les dice, traigan de los que acaban de pescar, y fíjense cómo a veces eh, queremos que Dios haga todo, ¿no? Señor, cámbiame. Bueno, pues es que tú tienes que tener la conciencia de que esas actitudes y acciones no son correctas, no, no es lo que Dios espera, no son fruto del Espíritu Santo, son frutos de tu naturaleza. Hay cosas que uno tiene que estar consciente de, de no usar ciertas palabras o actitudes porque van contra la naturaleza del Espíritu Santo que está en nosotros y que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Lo mismo que sucedió cuando alimentó a multitudes, tomó el desayuno de un muchacho, miró, les pidió lo que, que trajeran lo que tenían, aunque ellos pensaban que era poco, pero recuerda que al Señor no le, no le impresiona la cantidad, sino la fe con la que ofrecemos nuestra vida, nuestro talento, nuestro don en sus manos, y en sus manos aquello que pareciera poco es multiplicado y puede servir para alimentar a multitudes. Así que nunca minimices lo que tienes, lo que eres. En las manos de Dios puede ser bendecido, multiplicado y servir no solo para ti, sino para tu familia y para muchas más personas que van a ser bendecidas. Los, que los milagros suceden cuando estamos conscientes de que estamos en el equipo del Señor. Estamos en su equipo y entonces lo que tú y yo podemos aportar usado en las manos de Dios va a traer gloria a Él primeramente y bendición a otras personas, supliendo las necesidades. El Evangelio es, está aplicado para aquí y para ahora. Los principios que, que tenemos no solamente son para la vida eterna, la vida después de, de la muerte, sino aquí y ahora. Tienen algo que comer en ese momento. Él se interesa por lo que estás pasando en este momento. Tu situación actual le preocupa. Y no solo le preocupa, quiere solucionarla, quiere intervenir. ¿Dónde está el secreto? En que le creamos, sepamos que Él es. Ellos no se atrevían a preguntarle quién eres porque estaban, será o no será. Él es el que te da la vida, Él es el que te da este aire, es el que nos da el oído para escuchar este mensaje, es el que está inquietando nuestro corazón para reviv revivar nuestra fe, para fortalecerla y poder caminar con entusiasmo, a pesar de que estés pasando un momento difícil, complicado, de limitaciones, el Señor está a nuestro lado y con Él somos más que vencedores. Así es. Ahora, necesitamos estar dispuestos como, como ellos a hacer lo que Él nos indica. Y si ves algo que no, que no, no, no te gusta como está el, el, el estado de las cosas, ya sea en esta congregación, en tu casa, o ya sea en nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela, donde quiera Necesitamos recordar que aquí, que allí Dios nos ha plantado para ser un catalizador Para ser un canal de su, de, su, de su bendición, de su amor Y poner lo que está a nuestro alcance Para que se desate o se desarrollen los milagros La provisión ¿Cuándo? Cuando hacemos aquellas cosas que Él nos está indicando hacer ¿Queremos resultados diferentes? Bueno, entonces hay que actuar diferente. Queremos que las cosas sean mejor, entonces vamos a ver qué podemos contribuir para que esto suceda. El Cristo resucitado está todavía hoy aquí con nosotros y espera que eso, eso, eso despierte una confianza, una fe en nosotros, que si Él venció lo que nadie haya podido vencer, Él venció la muerte, entonces con Él somos más que vencedores. De hecho, Pablo menciona que eh, ni siquiera la muerte nos podría separar Del amor de Dios que es en Cristo Jesús Y esto es suficiente Para alentarnos a continuar adelante Y que nuestras palabras, nuestras acciones Entonces reflejen Esa fe que tenemos en Jesucristo Ese amor que le tenemos a Él Que es lo que nos mueve a actuar A hacer, a realizar Aún tareas complicadas o difíciles O tareas que exijan un esfuerzo Adicional de nuestra parte Porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece. No hay mayor motivación que el amor, no hay nada más grande que, que nos motive que el amor de Dios. Nuestras acciones tienen el potencial de propiciar los milagros de Dios, la intervención de Dios. Cuando vemos nuestra limitación, pero vemos al Dios ilimitado al que servimos, podemos avanzar con toda confianza de que Él va a marcar una diferencia y los milagros siguen realizándose porque Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El verso 15 en adelante nos habla de esa confrontación que tiene eh, Jesús con Pedro, esas palabras tres veces, me amas, y en las primeras dos usa la palabra ágape o agapeo, que si sí lo ama con el amor incondicional, pero responde que, que sí, que lo quiere, fileo. Pero hay una relación entre las tres veces que lo, que lo niega, y esas tres veces que le dice, le pregunta, no le, no le dice ¿por qué me negaste? O ya ves que no cumpliste tu palabra, simplemente le pregunta ¿me amas? Y esta, est, est, estas preguntas tienen la finalidad de restaurarlo, no de condenarlo, no, no de excluirlo, no de descalificarlo. ¿Cuántas veces nosotros nos descalificamos por una falla, por un error, por un pecado? ¿Cuántas veces nos eh, eh, vivimos cargados de culpa, de condenación? cuando la escritura dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad el amor de Dios sí nos va a confrontar porque nos ama tanto y no quiere que íbamos alejados de Él y tenemos un llamado y a veces tiramos, queremos tirar la toalla porque nos sentimos indignos, porque ya fallamos o porque no avanzamos todo eso quizás estaba en la mente de Pedro y por eso dijo me voy a pescar en ocasiones verdad, quizás hemos pensado o lo hemos hecho dejar aquella vocación aquel llamado que se nos hizo que fue directamente de Dios a nuestro corazón pero luego no vemos resultados o vemos una falla y lo tomamos como un fracaso y por eso está la pregunta del Señor tan directa así como le preguntó a Pedro nos pregunta cada uno por nombre ¿me amas? y él espera que Esperaba que la respuesta fuera igual. Agape, agape o agapeo. Sí, te amo con amor incondicional. Porque es de la forma como somos amados por Dios, de una forma incondicional. Ahora, ¿de qué otra manera podremos, podríamos eh, manifestar nuestro amor, nuestra gratitud a Dios, si no es sirviendo y viviendo de acuerdo a sus principios? Él dijo claramente, si me aman, guarden mis mandamientos. Y fíjate, los guardamos por amor, no por temor a la consecuencia de la desobediencia del mandamiento. Es muy diferente, mucho muy diferente. Y cuando Pedro dice que sí, entonces la respuesta es, bueno, ese amor debe ser traducido en que alimentes a mis corderos. Habla de los recién nacidos, de los pequeños. Así como en la iglesia hay personas recién convertidas, serían los corderos los, los pequeñitos. Así como en, en nuestros hogares podemos tener un bebé y hay un deseo natural en cada madre, en cada padre de proteger, de alimentar a los bebés. La segunda vez ahora dice, alimenta a mis corderos, es decir, los mayores también necesitan el alimento. Y la tercera vez, ya una vez más alimenta a mis corderos, y habla pastorea e incluye cuidar, no solamente alimentar, sino cuidar, proteger. Y aquí viene entonces la aplicación para cada uno de los presentes. Todos tenemos personas cerca de nosotros a las que podemos y debemos alimentar, cuidar, proteger. En una, en una casa, obviamente que eso recae sobre los padres, pero también eso lo, lo tenemos de forma general ese privilegio de poder velar unos por otros, de cuidar unos de otros, de dar palabras de aliento, de afirmación palabras de ánimo que fue lo que Pedro estaba recibiendo en ese momento verdad, que el Señor no lo había excluido de su equipo que el Señor no le había excluido su llamado, su llamamiento sino que él todavía tenía los planes puestos en él para que usar aquellas llaves que se le habían dado y fue esas palabras lo que él le, le ayudaron a estar ahí aquellos 120 días esperando la venida del Espíritu Santo y fue esa confirmación y ahora la llenura del Espíritu Santo lo que le habilita para ponerse en pie delante de aquella gran multitud y hablar del Cristo a que un día había negado y ahora confronta a aquella multitud y le dice ustedes crucificaron al Mesías, crucificaron a Jesús y ahí lo miramos ahora por primera vez abriendo ¿verdad? la entrada a los gentiles y a todo el mundo, guiándolos a arrepentimiento, instruyéndolos que se que fueran bautizados y ahí entonces tiene esa pesca milagrosa de tres mil personas. Acá fueron 153 y ahora ¿cuántos? En el primer vez. Y la red no se rompía. La intervención de Dios. Cuando los frutos son de Dios, hermanos, van a permanecer. Cuando viene... El resultado, porque Dios está interviniendo, el Señor Jesús dice: Las que están en mi mano, mis ovejas, no hay quien las arrebate. Estamos en la mano de Dios, esto nos da seguridad, nos da pertenencia. Y con esa, con esa confianza, vamos entonces a recordar que somos amados de una forma incondicional, que si hemos fallado, Dios es, está uh, confrontándonos, sí, pero para restaurarnos, no para excluirnos y para hacernos volver al llamado más elevado, al llamado Eterno. Le dijo a Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Tú y yo estamos aquí en la tierra, ante todo para presentar a Jesucristo y su Evangelio. Estamos aquí ante todo para pescar hombres, es decir, traerlos a la presencia de Dios, traerlos al, al reino de Dios, hacerlos partícipes de esta buena noticia de que en Jesús tenemos perdón, que en Jesús por su gracia, podemos ser nuevas criaturas, que con Él podemos ser llenos del Espíritu Santo y tener una vida abundante, una vida plena, una vida que glorifique a Dios, una vida que nos trae satisfacción. ¿Lo anhelamos? ¿Lo queremos? Está a nuestro alcance, está a nuestro alcance. Ser llenos de su gracia, ser llenos de su amor y saber que somos amados, somos restaurados gracias a su muerte y resurrección.